0: Aqui estamos, eu e Alcenir Mota, no podcast Leitores da Bíblia. Está gostando? Então, divulgue toda semana um novo podcast para ajudar você a ler e entender e aplicar a Bíblia. Vamos falar hoje sobre os Salmos 7. Anota aí. 9, 10, 15, 24... 26, 36, 37, 50, 52 e 53. São salmos de justiça, a primeira parte. Na semana que vem tem os outros salmos de justiça, segunda parte. Alcenir, é meio surpreendente a gente ver que Deus é um Deus da justiça, porque parece que a gente não vê essa coisa no mundo real, não.
1: Pois é, Israel, é, a, a, a leitura, eu já fiz né, a leitura de todos os salmos da semana, é, ela fala justamente sobre essa questão da justiça de Deus, que é algo que a gente tanto, tanto anseia, em função das injustiças que nós vemos até na, na, na nossa justiça, né, alguns sendo beneficiados, outros sendo prejudicados, uma justiça que acaba não prevalecendo, segundo aquilo que nós imaginávamos, mas a justiça de Deus e os salmos vão, vão confirmar isso, vem né, inevitavelmente para a humanidade. Todos os povos serão julgados por Deus. E essa justiça é muito interessante, que às vezes a gente é, é pego ali em alguns termos, né, ira, inimigo, que são né, palavras ali que o salmista utiliza, e a, a gente fica assim meio... Né, desconfiado, mas é, é, é interessante que você vai ver ali, ao longo da, da explanação do salmista, que essa justiça de Deus, ela não está dissociada do amor de Deus, é muito interessante Jair, essa, essa associação, justiça de Deus e amor de Deus, né, caminhando juntos, não é uma coisa que é, exclui a outra. Não, a justiça de Deus vem acompanhada né, do seu amor. E, ao longo dos salmos, a gente vê isso muito presente.
0: Você falou em justiça e amor, mas eu estou achando, Alcine, assim, que amor é justiça, a ordem. aí, Porque veja bem aqui no salmo 7, verso 12, se alguém não se converter, Deus afiará a sua espada, já armou e deixou pronto o seu arco. Então, a impressão que a gente tem é que... Sobre a linguagem, eu vou fazer um comentário breve, mas antes, é que nós estamos no Antigo Testamento, é o amor e a justiça. Parece-me que a ênfase no Novo Testamento é a mesma, mas, primeiramente, a justiça, que é falha, e o amor que é completo. Mas sobre a linguagem que você tocou aí, é sempre bom a gente ter em mente que esses salmos foram escritos aí, vamos colocar em ordem bem geral, há 3 mil anos, três milênios. A cultura da época, a linguagem da época eram coisas com algum grau de diferença da nossa cultura. O que não altera em nada o conteúdo. O conteúdo é absolutamente é, perfeito, mas nós temos que entender um pouco dessa linguagem. E, nesse sentido aí, todos os salmos praticamente têm uma oração assim, levanta-te, Senhor. Bem, levanta quem, tá levanta, quem levanta é quem está sentado, quem está deitado. Então, é uma imagem, uma figura de linguagem para dizer, Senhor, entre em ação. Senhor, mostra aí o que o senhor está fazendo, porque o negócio está ficando difícil. Então, nós temos que sempre dar um desconto à nossa dificuldade de compreensão para a gente afirmar essa verdade. Agora, o Salmo 7 é bacana. Olha, Senhor meu Deus, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. É a ideia que você mencionou muito bem, que na linguagem bíblica não há problemas. Há Pessoas que são os problemas. No fundo, é a mesma coisa, só que hoje a gente fala minha dificuldade, minha ansiedade, meu conflito, a gente não fala inimigo, até porque Jesus Cristo já veio e disse que temos que amar os nossos inimigos. No Salmo 7, se teria alguma coisa, hum, pisotei no chão a minha vida, reduza o pó, a minha glória, porque ele fala assim: se eu paguei mal. Uma coisa que me tocou nesses salmos, e você também certamente percebeu, é que o salmista diz o seguinte, olha, senhor, eu sou íntegro. Agora, esses que me perseguem não são. Agora, se eu, porventura, não estou no caminho certo, pode baixar o pai em mim também, porque eu estou pronto para receber, mas eu tenho procurado ser íntegro. Essa é uma coisa importante, não é? A gente pede justiça, mas para o outro, e eu, quando eu cometo a injustiça?
1: É verdade, Israel. E, e uma coisa que me chama a atenção aqui também é essa consciência do salmista que Deus sonda os corações, né? que é algo que eu tenho refletido muito né, dentro do nosso contexto religioso e na minha própria prática, na minha própria caminhada religiosa com Deus, né, é que não são as aparências. As aparências elas servem para o outro, né, para o homem. É, o homem acaba julgando pelas aparências, mas Deus não. E, e, e isso precisa ser chamado a chamar a nossa atenção, porque às vezes nós nos levamos por esse oba-oba né, e de querer né, demonstrar algo que, na realidade, nós não trazemos dentro do coração. E os salmos de justiça, esses salmos que nós estamos lendo essa semana, é, ele traz esse aspecto, a consciência do salmista, que Deus ele não se pressiona com a nossa apresentação, com os nossos sacrifícios, mas aquilo que nós trazemos dentro do coração. Então, é um aspecto que chama muito atenção atenção né, ao longo da, da leitura desses salmos. Jean.
0: Uma coisa também que ficou clara para mim, Alcini, é que a nossa justiça, o nosso jeito, além de não existir justiça entre nós, mas ela é um pouco aqui agora, enquanto que a justiça de Deus é no longo prazo, né? No final das coisas.
1: Percebeu isso também? Pois é, é mas é, é, ela ela é, é não, não tem como fugir dela. Né? A, a justiça do homem, às vezes a gente consegue isso. Os advogados criam ali uma vem ali uma coisinha ali entre um artigo e outro e coisa e tal e consegue ludibriar a justiça humana, mas ah, esse aspecto também está muito presente aqui nos salmos, né? que um dia todas as nações serão julgadas pelo justo juiz. E é, 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 aqui no capítulo, no salmo 7, né, que você, acaba, você estava mencionando, fala sobre, aqui né, no versículo 11, Deus é justo juiz, todos os dias ele mostra a sua ira contra os perversos. E aí eu queria que você falasse um pouquinho justamente sobre esse termo, né? a ira de Deus sobre os perversos, que às vezes a gente fica assim meio... Como que é isso? Né? A, a, essa associação entre ira de Deus e o amor de Deus. Como é que a gente pode enxergar e compreender isso?
0: Esse, de fato, é um tema... assim, Eu já tentei explicar na Igreja ao senhor a ira de Deus, mas simplesmente olhava para as pessoas... Elas não estavam nem aí para o que eu estava falando. Na cabeça delas, simplesmente, Deus não se ira. Ora, se Deus não se ira, como é que ele abandonou Jesus na cruz? Como é que ele desferiu contra ele o peso dos nossos pecados? Deus se ira. A questão é que a ira de Deus, ela não é moral. Eu, quando me iro, vou lá dar um soco, vamos dizer assim, eu fico com raiva, eu peco. Deus não, é uma ira vamos chamar assim, de sentimento, de emoção. Então, Deus sente. A nossa injustiça faz Deus sofrer. Essa é a palavra. Então, a gente tem que ter muito em mente isso, que é, a nossa injustiça é uma tentado contra Deus. E ele não vê a nossa injustiça contra esse, contra aquele, e olímpicamente, como se não fosse com ele. Por isso que você mencionou bem que no final não, não escapa. E olha aqui, no 9, agora pulei um pouquinho aqui e já falo sobre mais sobre essa ira. No inferno serão lançados os perversos. Porque inferno aqui, como vocês sabem, é Sheol. No Antigo Testamento, o Sheol é o lugar, ou tempo, o espaço, para onde vão todos os que morrem tanto justos quanto injustos. O Antigo Testamento não tem ainda a ideia de céu, como nós temos depois que aprendemos com Jesus Cristo. No Antigo Testamento, a vida acaba ali. Encontramos algumas expressões nos Salmos, em Jó, nos profetas, de continuidade da vida, quando o Messias voltar, só para termos essa menção aqui. Mas eu acho que o importante é destacar que, no final da história, no Sheol, no inferno, no céu, a justiça finalmente vai prevalecer. Então, isso é um passo de esperança. Voltando à questão da ira, como é que Deus não vai se irar se ele manda o um mandamento cuide do órfão, por exemplo, e o órfão morre de fome? Como é que ele não vai ficar irado? Ele tem que ser coerente, digamos assim, com ele mesmo. Então, a justiça de Deus é um o mandamento, por isso que o verso 12 do 9 é muito estranho, não sei como é que está na sua versão aí, eu estou aqui na NAA, aquele que requer o sangue lembra-se deles. Na minha paráfrase, eu esqueci o seguinte, vamos voltar aqui, vou ler de novo, depois você lê como está na sua aí. Aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. A sua está como
1: aí? É, eu tô, eu tô pegando aqui a versão né, NA que até da dá... é. bom. A NA que
0: eu estou usando, certo? Ah, é? É. Então, então é a mesma. Então tá legal. Então vejamos. Aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Como você sabe, a literatura bíblica, a poesia bíblica, ela é ou sintética ou antitética. Isto é a primeira frase diz a mesma coisa ou o contrário na segunda. Então aquele que requer o sangue é a mesma coisa aquele que não se esquece do clamor dos aflitos. A ideia aqui é que Deus requer o sangue, ele requer a justiça, é o Deus da justiça. E eu na minha paráfrase desse salmo coloquei Deus não tolera a injustiça e não se esquece das orações que os aflitos fazem. o Portanto, aí a ideia presente. Mas espero que fique bem claro do que estamos falando. Deus então se ira, tanto se irou que enviou Jesus para ter a ira dele aplacada. Mas, gente, vamos repetir aqui: é uma ira emocional, não é uma ira moral. Isto é, essa ira de Deus não o faz mal, essa ira de Deus não o faz ser violento essa ira de Deus não faz pecar, porque Deus não peca, Deus é perfeito e Ele é de paz. Vamos prosseguir, Alceni, porque... Olha essa aqui, Alceni. Olha o 1015. Quebra o braço do perverso. É... No imperativo. Pede contas da sua maldade até que a descubras de tudo. De novo, é o que você falou... Eu acho muito importante ler esses salmos, porque a gente fica pensando assim, será que vale a pena eu viver de modo correto? Porque os caras aí é, roubam, matam, mentem e se dão bem? bem. se dão bem na perspectiva breve da vida. Mas, no final da história... Deixa eu contar uma coisa para você, Alcine. Eu tinha um colega do seminário há muitos anos que não cria na existência do inferno, não. Deus é bondoso, não pode ter inferno. Aí ele foi ver aquele filme no cinema, na época, foi um sucesso tremendo, O Poderoso Chefão. Aí ele voltou, contou comigo Israel, tem que ter o um inferno, porque os caras são muito maus. Eu achei muito interessante, né? A Besta de Balaão falando, <risos> o cara se convencendo ali dessa realidade aí, mostrando a justiça de Deus.
1: É Pois é, Joel. É, é, chama atenção aqui nesse, nesse Salmo 10, esse início né, do salmista, quando ele reflete esse sentimento que é muito é, pertinente a muitos de nós, em meio à aflição, em meio às dores, que é esse sentimento de, de abandono de Deus. Ele diz assim, ó oh, Senhor, por que permaneces distante? Por que te esconde em tempos de aflição? Quer dizer, é, é, é dentro dessa ideia que você falou, o, o, o salmista está olhando ao redor e vê o, o, os maus prosperando e, e, e se sente né, ali abandonado, sozinho, porque, a princípio, ele está né, é, seguindo os mandamentos de Deus. Então, ele, ele imagina uma vida sem problemas, sem, sem, sem aflições, sem dores. E quando ele, ele olha para a sua vida e vê que está com problemas, que tem dificuldades financeiras, que tem dificuldade de saúde, ele se sente abandonado por Deus. isso tem sido um sentimento muito presente também no nosso meio, não é isso?
0: Castro Alves, há muitos anos aqui no Brasil, escreveu... Alguém está nesse salmo aí que você leu? Deus, ó oh Deus... Onde estás que não respondes? Em que mundo? Em que estrelas tu te escondes? No caso, ele descrevia aqui a situação terrível da escravidão no Brasil e ele continua. Embuçado dos céus? Há dois mil anos te mandei meu grito que balde desde então corre então, infinito. Onde estás, Senhor Deus? No caso que ele está pegando a a palavra de Jesus, Deus meu, Deus meu, porque me abandonaste? O Castro Alves faz uma, uma junção muito interessante, porque, de certo modo, essa oração de Jesus, né Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Por que te conservas ao longe? Por que te escondes? Então, o grito de Castro Alves é belíssimo. O salmo é mais belo ainda, mas... Deus, só oh Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrelas tu te escondes? Por que... Nossa, Nia, é como você disse, a gente olhando para o mundo agora parece que Deus está ausente porque é a lei da selva é a lei do cão é, cada dia a gente pensa que nós chegamos ao fundo do poço no dia seguinte tem uma coisa que você não imagina que o ser humano é capaz de fazer contra seres humanos, contra animais é uma coisa é, que a gente vê isso no dia a dia mas só que tem uma coisa no final da história, meu amigo, não tem jeito. Você que pode é, comprar a justiça, que você pode enganar a justiça, aqui você pode enganar o sistema judicial, que é muito bom, por sinal, excelentes advogados, nós temos tudo isso, mas você pode protelar, vai enganando, morre não é julgado, é, prescreve o, o, o crime, mas lá no... Juízo final, como diz o Espírito Santo, não tem pé dói lá quem deve treme. Isso é um conforto, certamente um conforto para nós. O que mais temos aí, Senil, assim, esses salmos aí diferentes, é, já, né? salmos diferentes.
1: Pois é, esse sal, o Salmo 15, eu acho que ele faz um resumo, mais ou menos, de toda essa ideia né, que os salmos de justiça querem passar desse, desse julgamento final e, e, e demonstra. Essa, essa ansiedade, não sei se é ansiedade, mas esse desejo de conhecer o, o destino final. Né? O salmista começa assim, Senhor, quem pode acessar o teu santuário? Quem pode permanecer no teu santo monte? E aí ele vem descrevendo ações práticas que vão né, qualificar a pessoa a estar junto a Deus, a habitar no santuário do Senhor. E aí eu queria levantar uma bola para você, uma pergunta, porque aqui a gente, todos os Salmo são cinco versículos, mas todos de, de ações práticas, o que se deve fazer, quem leva, né, no versículo 2, por exemplo, está dizendo, quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça, quem de coração fala a verdade, aí ele vai desenvolvendo todas essas práticas que são concernentes àqueles que vão habitar com o Senhor. Só que quando a gente traz isso para o contexto do Novo Testamento, muitos de nós né, acabam se, se, se encostando na graça. Não, nós não somos salvos pela obra, nós somos salvos pela graça. Nós não precisamos de obras para ser salvos. E aí eu, eu te pergunto, é, o salmista aqui, ele está errado em descrever essas características, essas ações necessárias para aqueles que vão habitar com o Senhor qual é a diferença aqui desse momento no Antigo Testamento para o Novo Testamento? A gente não precisa ter essas práticas de justiça? Alcenia, para de me
0: provocar. Você está querendo me provocar. Eu sei onde você quer chegar. Não adianta você querer me provocar que você não consegue. Gente, aqui entre nós, que Alcenia nos ouça, o que está querendo dizer é que, às vezes, eu, Israel, dou muita ênfase a graça, esqueço, falar da lei, é isso que ele está querendo dizer, me provocando aqui. Vamos lá, vou colocar as coisas, os pingos nos is. Só como você citou o Salmo 15, olha como, como ele termina. Ele dá a lista, ele faz a pergunta, dá a lista, depois ele diz, quem age assim não será jamais abalado. Então, são duas, dois elementos, Alcenir. Primeiro, independentemente de graça, independentemente disso, quem faz isso daqui está certo, e se dá bem, porque o que é bom é certo. Quem faz isso daqui nunca se arrepende. Quem faz isso daqui se dá bem, ok? Agora, com relação à graça, quem recebeu a Jesus, e você olha para a vida de Jesus, ele praticou tudo isso aqui dessa lista, imita Jesus. Então, quem está na graça imita a Jesus, vive segundo esses padrões. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós temos temos escrever de modo irrepreensível. Isso é no antigo e é no novo. Agora, você tem toda a razão com, o seu, com a sua provocação. Infelizmente, mal comparando, é um pai que ama o seu filho e o filho, por achar com a razão que é amado pelo seu pai, bate pezinho, faz o que quer, não acorda cedo, não cumpre... É, aquilo que foi pedido, não, meu pai é amor, meu pai, não é? é? Mas chega um ponto que o pai diz, muito bem, você é meu filho, eu amo você. Mas, como eu amo você, vou lhe dar um castigozinho para você aprender a não fazer isso. Porque, se você continuar fazendo isso, você vai se dar mal. Deixa eu contar uma historinha assim. Eu, hoje, era para voltar a caminhar. E aí a médica disse, não, você não vai voltar a caminhar, você vai descansar uma semana, aí você volta a caminhar. O que ela fez para mim? Ela me deu a ordem. Eu podia dizer assim, não vou obedecer essa ordem, não vou obedecer esse mandamento. Mas eu sou um cara inteligente, um cara esperto, disse, isso aí é para o meu bem. Então eu fiquei pensando sobre isso. Se a gente tivesse Viva na consciência da gente que os mandamentos de Deus são para o nosso bem, nós obedeceríamos. Ela disse: Não anda, não andei, gostou um cá esperto. Então, se nós fôssemos espertos, nós cumpriríamos a lista aqui do 15. Porque nós vamos nos dar bem, fazer o mundo melhor e dar glórias a Deus. Só que a gente. Não, do meu jeito é melhor, não o jeito de Deus. Os mandamentos são para o nosso bem. Mesmo que a gente queira correr, hoje eu não queria andar, não. Guarda uma semana, para você volta. E não volta querendo correr tudo, não. Vai devagarinho. Os mandamentos de Deus são sempre para o nosso bem. E, porque uma coisa é certa, o salmo de justiça, não só a pensação sobre justiça social, individual. Não haverá justiça social se não houver justiça individual. Não há justiça sem retidão. Eu só quero para os outros? Na minha vez eu faço o que eu quero? Não funciona?
1: Exatamente. E, e esse relacionamento com o próximo, né, que é Que é fruto do nosso relacionamento com Deus. Isso também me chamou a atenção né, na leitura aqui dos Salmos, que ah, não tem como a gente... E isso é dito lá no Novo Testamento, né? Dizer que amamos a Deus, que temos relacionamento com Deus, se a gente não tiver essa preocupação... Com, com o próximo, né? com, com os nossos relacionamentos também aqui neste mundo. Por isso, vem toda essa, essa lista de práticas, de ações, que são concernentes àqueles que têm relacionamento com Deus. Mas é, o Salmo 36. E, é... e, e,
0: mas antes um pouquinho, essa lista, essa lista que você mencionou no 15, ela aparece no 24, nos versos 2 a 6, está a lista aí de novo. É, que é limpo de mãos, puro de coração, entregar uma falsidade. Esse receberá do Senhor a bênção. Ou seja, a gente tem que destacar esse aspecto, né?
1: Exatamente. Que é a prática do evangelho, né, já A gente a gente fica muitas vezes é, preso à questão teórica e a, a, a gente acaba esquecendo essa questão prática do evangelho, que não tem como nós não 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 não, não efetivarmos a nossa vida. Por isso aquela, aquela discussão bonita ali entre Paulo e Tiago, né, entre fé e obras, que às vezes as pessoas acham que uma anula a outra. Mas é, eu vejo ali uma complementação né? Tiago complementando ali Paulo da, da graça, né, vindo acompanhada dessa, dessas ações práticas, dessas obras que demonstram né, essa diferença, essa preocupação de Deus, que, como eu disse, né? dentro da sua justiça, vem acompanhada de amor. Ou como você, né, eu acho que corrigiu, né, o amor vem aí junto com a justiça de Deus. O Salmo 36 enfatiza isso, Jael. é a, O teu amor, Senhor, é imenso como os céus, diz o salmista, né? A tua fidelidade vai além das nuvens. Tua justiça é como os montes imponentes. Teus decretos como as profundezas do oceano. Tu, Senhor, cuidas tanto, cuida, cuidas tanto das pessoas como dos animais. Aqui, uma atenção, um, um aspecto que você tem falado aí, a gente falou muito lá na, no livro de Jonas, né, lá no finalzinho, esse cuidado que Deus tem também para com os animais. Aqui o Salmo 36 vem marcando isso. E aí ele continua dizendo: Como é precioso o teu amor, ó Deus. Então, eu queria só chamar a atenção, mais uma vez, né, Já sobre essa questão. Da, do amor e justiça. né? Uma não está dissociada da outra. Quer dizer, quando Deus julga, ele julga com amor. Né? O amor de Deus está sempre né, embasando todas as suas ações e o salmista reconhece isso aqui, um amor que vai além né, do, da, da humanidade. Ele também ama os animais, não é isso?
0: Eu acho que é perfeito em toda a Bíblia. E nesse Salmo 36, Alcine, nós temos que terminar mas tem o verso 12, olha que interessante, parece um texto sem muita atualidade. Tombaram os obreiros da iniquidade, foram derrubados e não conseguem mais se levantar. Ou seja, aqui ele não está falando da justiça lá no final, do juízo final. Agora, de certo modo, a justiça de Deus, o juízo de Deus, é também aqui. Já vai acontecendo aqui. Algumas coisas nós não vemos, outras nós vemos. Isso vai ser o tema do Salmo 37 também. Mas eu queria destacar esse aspecto. Quem obra, né, obreiro, quem faz a iniquidade, a perversidade, eles são derrubados. Deus também os derruba. Basta você ver as potências, você ver os maus. Cadê os maus? É, onde está aquele famoso é, traficante de pessoas ou de Drogas, onde ele está? Onde ele está? Tão bom! Então, Deus também, caminhos dos mais diversos, vai fazendo justiça. E é um convite, então, a que nós vivamos de modo justo, justo em nossos relacionamentos pessoais, justo em nossos negócios, que só vamos colher o bem disso, não vamos colher o mal. Ou vamos, Alcenir?
1: Não, é. É o que você vem, vem, vem dizendo. E, mais uma vez, eu me reporto à leitura ali. Acho que foi o Oseias né, que a gente leu. Quando você planta justiça, você vai colher a justiça. Se você planta o mal, você vai colher o mal. Ah, lá tem aquele versículo, né, que em Ezeias, é, vocês plantaram vento e colheram tempestade. Então é dentro dessa, dentro dessa lógica que nós devemos praticar o bem, fazer as coisas boas, para que possamos também colher coisas boas. Se esse fosse o pensamento né, de todos os homens como seria mais justo o nosso, o nosso mundo, a nossa sociedade? Nós não teríamos, com certeza, Jael, essa desigualdade que nós vemos quando tem um, um percentual mínimo aí ganhando quase que 90% de todo, todo, de todo o dinheiro circulante no, no, no mundo, enquanto a maioria está aí na pobreza, tendo que né, ficar revirando latas de lixo. Então, essa injustiça não estaria ocorrendo se esses princípios fossem fossem praticados, que é o da, da prática da, da bondade, da justiça, da generosidade. Eu acho, o que
0: precisa terminar, a gente podia resumir assim. Tem aquela música, né? A começar em mim, haja paz na terra. podemos dizer, segundo esses salmos aqui, a começar em mim, haja justiça na terra. Sander, muito obrigado eu vou ter que lhe chamar, porque nós temos que falar do Salmo 37, Alceni. Esse Salmo não pode ficar fora do nosso podcast. Então, aguarda aí, gente, que eu vou voltar com o Alcenir no próximo podcast. Salmo 37, Salmo 50, 52 e 53. Okay. Obrigado. Graça e paz para você.
1: A paz. Tamo juntos.